0: Bienvenue dans le podcast Dans la Tête des Tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons explorer les profondeurs du crime en série à travers des récits sombres et fascinants qui ont marqué l'histoire. A présent, prenez une longue inspiration et préparez-vous à plonger dans l'univers des serial killers. Dans la Tête d'Arthur Chocros Bienvenue chers auditeurs dans cette nouvelle odyssée au cœur de l'obscurité où les mystères les plus sombres de l'âme humaine se dévoilent. Explorons désormais la psyché tourmentée d'un tueur en série dont le nom résonne à travers les sinistres méandres de l'histoire criminelle américaine. Arthur Chocros, alias le Genesee River Killer. Préparez-vous à plonger dans les méandres de cette histoire troublante et captivante. Arthur Chocros, un nom qui évoque l'ombre et l'horreur, est né dans les méandres du Maine en 1945. Mais derrière ce visage ordinaire se cache un voyage obscur à travers les ténèbres de la nature humaine. Au fil de cet épisode, nous explorerons les racines du mal, les premiers pas dans l'obscurité et la terreur dévastatrice qui a frappé les rives du Genesee. Accrochez-vous à vos émotions car, dans la tête des tueurs, vous amène dans un voyage fascinant et effrayant. Alors que nous nous apprêtons à dévoiler les sombres chapitres de l'histoire du Genesee River Killer, préparez-vous à être immergé dans l'atmosphère glaçante de cette narration. Attachez-vous, car les eaux du Genesee vont dévoiler des secrets macabres. Embarquons maintenant pour une plongée dans les racines tordues qui ont donné naissance à l'obscurité qui habite Arthur Shawcross, le Genesis River Killer. L'histoire commence en 1945, dans la tranquille ville de Kittery, dans le Maine. Le 6 juin de cette année-là, Arthur John Shawcross voit le jour. Mais derrière le voile de l'apparence normalité de cette naissance, se cache un présage de troubles à venir. La famille Shawcross, loin d'être le cocon chaleureux que l'on pourrait imaginer, est marquée par les tensions et les conflits. Le jeune Arthur est témoin de querelles tumultueuses entre ses parents, jetant ainsi les bases d'une enfance empreinte de dysfonctionnement et de discorde. Ces premières années sont le terreau fertile où la graine du mal germe lentement. Les signes avant-coureurs de la noirceur à venir deviennent apparents au début des années 50. À l'âge de 7 ans, Arthur Chocros se trouve impliqué dans des actes de cruauté envers les animaux. Les animaux sans défense deviennent les premières victimes de sa rage naissante. Il est atteint d'énurésie chronique jusqu'à l'âge de ses 12 ans, créant ainsi un sinistre prélude aux horreurs à venir. Pour rappel, la cruauté envers les animaux et l'énurésie persistante au-delà de 5 ans sont deux des trois caractéristiques de la triade McDonald. Il ne lui manque plus que, entre guillemets, la pyromanie. Pour plus d'informations sur la triade mcdonald je vous invite à écouter l'épisode relatif à Richard Chase, le vampire de Sacramento. L'année 1955 marque un tournant. À seulement 10 ans, Arthur Chocros devient la victime d'abus sexuels de la part d'une figure masculine de confiance. Ce traumatisme laisse une cicatrice indélébile sur son âme déjà tourmentée, jetant ainsi les bases d'une adolescence troublée et d'une descente inexorable dans l'obscurité. Les racines du mal sont plantées et la tragédie qui hante Arthur Chocros se profile à l'horizon. Arthur Chocross a été enrôlé dans l'armée en 1967 et a été déployé au Vietnam pendant le conflit. Il a servi en tant que mécanicien de véhicule pendant sa période de service militaire. À cette époque, il a dû divorcer de sa première femme, lui laissant la garde de leur enfant d'un an et demi. Il ne le reverra jamais. L'expérience de Chocross au Vietnam a été marquée par des événements traumatisants, notamment des combats intenses. Certains rapports suggèrent qu'il aurait été exposé à des situations stressantes qui peuvent avoir contribué à des problèmes de santé mentale ultérieurs. À son retour du Vietnam, il deviendra armurier à Fort Seal en Oklahoma. C'est à ce moment que sa seconde femme, Linda, remarque les comportements étranges de son mari. Notamment son penchant pour la pyromanie. Un psychiatre de l'armée lui dira que son mari était sexuellement excité lorsqu'il allumait des feux. Voici donc la troisième caractéristique de la triade McDonald's. Alors, s'est-elle développée dans le temps où Chocros l'avait-il toujours eu en lui, mais avait réussi à la maîtriser Pour compléter cet horrible tableau, lors d'un excès de colère, Chocros tuera leur chiot de 6 mois en présence de Linda. Elle demandera le divorce quelques temps plus tard. À son départ de l'armée au printemps 69, Chocros a pourtant été honoré pour sa participation à la guerre avec plusieurs médailles, dont la Purple Heart. Une distinction militaire américaine décernée aux militaires blessés ou tués au combat. En 1971, Shawcross emménage à Waterton. Les années qui suivent sont marquées par une série de meurtres brutaux et apparemment sans motif. Shawcross, semblant obéir à des pulsions impénétrables, laisse dans son sillage des victimes qui deviennent autant de pièces d'un puzzle morbide. La violence extrême de ces crimes défie toute explication rationnelle. En juin 1972, Shawcross attire un petit garçon de 10 ans dans les bois. Il le viole et l'assassine. Jack Owen Black devient la première victime identifiée de Shawcross. Ce meurtre brutal est le premier d'une série qui va ensanglanter la tranquillité apparente de Waterton. Une fillette de 8 ans, Karen Ann Hill, sera à son tour violée et assassinée 4 mois plus tard. Les autorités, encore inconscientes de la terreur qui s'annonce, commencent à ressentir les prémices de l'obscurité qui émane de Chocross. Il sera arrêté pour ses crimes et avouera ses deux meurtres. Il coopérera pleinement avec la police pour retrouver les corps des deux enfants. Il sera déclaré coupable et condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de la petite Karen Anne. Quant aux charges concernant le meurtre de Jack Owen, elles seront tout simplement abandonnées pour, a priori, Manque de preuves. Cependant, les failles du système judiciaire permettent à ce prédateur de retrouver la liberté prématurément, libérant ainsi une force incontrôlable sur la communauté. En effet, Chocros est remis en liberté conditionnelle en avril 87. Il purgera donc 14 ans de prison sur les 25 requis. Les premiers pas d'Arthur Chocros dans l'obscurité marquent le début d'une descente aux enfers, laissant derrière lui une traînée de chaos et de mystère. Nous sommes désormais en 1988, une époque où le Genesee River deviendra malheureusement le témoin silencieux des horreurs inimaginables perpétrées par Arthur Chocross. Les eaux du Genesee, autrefois sereines, se teintent de l'ombre de Chocross. La petite ville de Rochester, New York, devient le nouveau terrain de chasse de ce prédateur insaisissable. À partir de 1988, une série de meurtres brutaux plonge la communauté dans un état de terreur sans précédent. Les victimes, des prostituées de la région, s'accumulent le long des rives du Genésie, chacune portant les marques inquiétantes de la férocité de Chocros. Les autorités, perplexes face à la violence extrême de ces actes, se retrouvent plongées dans une course contre la montre pour identifier et arrêter le tueur qui laisse derrière lui une traînée de terreur. L'une des caractéristiques les plus troublantes de ces meurtres est la signature particulière de Chocros, le dépeçage post-mortem de ses victimes. Ces actes d'une cruauté indicible ajoutent une dimension macabre à une série déjà marquée par l'horreur. Les détails des mutilations post-mortem commises par Arthur Chocros sont particulièrement macabres. Il est important de noter que ces informations peuvent être choquantes et la prudence est recommandée lors de la discussion de ces aspects. Ces actes étaient souvent caractérisés par des coupures, des mutilations génitales et d'autres formes de dégradation des corps. Ces comportements indiquent une dimension particulièrement troublante de la psychologie criminelle de Chocros, suggérant une volonté délibérée de déshonorer les corps des victimes après leur mort. Les mutilations post-mortem peuvent être interprétées comme des manifestations de sadisme, de rage ou de motifs psychopathiques chez certains tueurs en série. Cela peut également être considéré comme une tentative de contrôle et de domination même après la mort de la victime. Ces détails ajoutent une couche supplémentaire de gravité au crime de Chocros et soulignent la nature extrêmement violente et déviante de ses actes. Les enquêteurs ont examiné ces mutilations comme des éléments clés pour établir des liens entre les différents meurtres commis par Chocros. La ville autrefois baigné par la lumière du jour, devient un lieu hanté par l'ombre du Genesee River Killer. Les communautés vivent dans la crainte constante, chaque bruissement dans l'obscurité portant le poids de l'incertitude. Alors que Chocros poursuit sa traque implacable, les rives du Genesee deviennent le théâtre d'une tragédie macabre. La nuit est longue et les eaux du Genesee cachent des secrets indicibles. La période allant de mai 88 à janvier 90 est marquée par une chasse à l'homme effrénée, où les autorités et la communauté de Rochester se lancent dans une quête désespérée pour mettre fin au règne de terreur de Chocross. Les ruelles sombres et les rivières silencieuses deviennent son terrain de jeu. Ses attaques, autrefois sporadiques, se multiplient, défiant les tentatives de la police de prédire ses mouvements. La ville devient un échiquier sinistre, chaque rue, un potentiel lieu de chasse. Shawcross, rusé et insaisissable, échappe à plusieurs reprises aux mailles de la justice. Son comportement erratique et ses déplacements imprévisibles plongent la communauté dans un état de paranoïa. Les nuits deviennent des épreuves angoissantes pour les habitants de Rochester. Alors que les enquêteurs luttent pour assembler les pièces du puzzle, une percée survient en janvier 90 après une série d'investigations qui ont finalement conduit à sa capture. Les enquêteurs ont travaillé avec des profilers du FBI et ont examiné les caractéristiques communes des meurtres, cherchant à identifier un profil de criminel qui correspondrait au crime commis. La police a commencé à surveiller Arthur Chocros et ils ont établi un lien entre lui et certains des meurtres. En le plaçant sous surveillance, les enquêteurs ont recueilli des preuves suffisantes pour obtenir un mandat d'arrêt. L'arrestation de Chocros a marqué la fin d'une série de crimes violents et a souligné l'importance de la collaboration entre les forces de l'ordre et les profilers dans la résolution d'affaires du tueur en série. Chers auditeurs, nous voici parvenus à la conclusion de notre périple obscur dans la tête des tueurs. Le récit de la traque impitoyable d'Arthur Chocros touche à sa fin. Lors de son arrestation en janvier 1990, Shawcross a finalement avoué les meurtres des femmes, fournissant des détails sur ses crimes et les lieux où il avait dissimulé les corps. Il affirme en avoir tué certaines car elles l'avaient mordu, Une avait voulu lui voler son portefeuille, une faisait trop de bruit, une l'avait trouvé trop mou. Ses aveux ont été un élément clé dans la poursuite de l'enquête et dans la constitution du dossier contre lui. Le procès qui s'ensuit révèle l'étendue choquante des crimes de Chocross. Les détails macabres des meurtres, les mutilations post-mortem, tout est mis à nu. Les témoignages glaçants révèlent la psyché torturée du Genesee River Killer. Le procès révèle les facettes les plus sombres de l'âme de Chocross. Son passé tourmenté, ses motivations insondables, tout est exposé. Les témoignages des survivants et des familles des victimes résonnent dans la salle d'audience, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire collective. La chasse à l'homme prend fin, mais les cicatrices restent profondes dans la mémoire collective de Rochester. La nuit est longue, mais la justice, bien que tardive, est implacable. Le verdict est rendu. Chocros est inculpé de 10 meurtres au second degré et condamné à 250 ans de prison. La sentence soulage une communauté qui a vécu dans la terreur. La nuit qui a enveloppé Rochester s'estompe, laissant place à une lueur d'espoir, bien que faible pour l'avenir. Arthur Chocros est décédé en prison le 10 novembre 2008 d'un arrêt cardiaque au centre médical de la prison d'Albanie. La fin du voyage est marquée par la conclusion judiciaire, mais les cicatrices émotionnelles persistent. La ville, bien que libérée du joug de Chocros, porte encore le poids des souvenirs douloureux. Restez vigilants car dans chaque obscurité peut se cacher une lumière fragile. La nuit est longue, mais l'aube apporte toujours l'espoir. Jusque-là, restez à l'écoute. Nous venons d'explorer ensemble les recoins les plus obscurs de l'esprit humain, là où se cachent des mystères que beaucoup préféreraient ignorer. Maintenant, alors que nous revenons à la lumière, je vous invite à reprendre votre souffle, et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins, et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et décorations uniques autour de nombreux thèmes, comme le Cyberpunk, le Dark Fantasy et bien d'autres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Merci à tous pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée en apnée dans la tête des tueurs.